0: Deux petites années et puis s'en va. Salto, la première plateforme de streaming française, s'apprête à fermer face à la concurrence de Netflix, Disney+, et Prime Video. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. C'est parti Et oui, ça sent le clap de fin pour Salto, la plateforme de streaming lancée en octobre 2020 par France Télévisions, M6 et TF1. Depuis hier, le service indique sur sa page d'accueil qu'il n'accepte plus les nouveaux abonnements. Un avertissement accompagné de ce message. Merci à tous les abonnés Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme. Bonjour l'ambiance. D'après certaines sources, une annonce à la presse un peu plus officielle est prévue d'ici demain soir. Alors comment en est-on arrivé là Eh bien la première raison c'est que Salto a plutôt mal démarré sa course dans le marché du streaming. à l'origine, le lancement était prévu pour début 2020, mais les autorisations ont ralenti la mise en route qui a donc qui était repoussé à l'automne. Ça veut dire que Salto a raté le rendez-vous du premier confinement et laissé le champ libre à Netflix et surtout Disney, qui a débarqué chez nous au printemps de la même année. Alors forcément avec Mickey et Stranger Things en face, pas facile hein, de séduire du monde, la stratégie a donc été de proposer certains épisodes en avant-première comme Ici tout commence ou Un si grand soleil, une offre très ciblée en fait qui s'adresse avant tout aux fans. Et très vite la plateforme a été obligée de trahir sa promesse de faire rayonner les créations françaises, elle est allée chercher des séries américaines comme la suite de Sex and the City, et les rares événements d'ampleur comme la réunion des acteurs d'Harry Potter ou de Friends n'ont pas vraiment permis de faire le plein d'inscriptions. Du coup, là, ça a commencé à poser un dilemme nos différentes chaînes. D'un côté, il fallait faire du streaming, car c'est incontournable, et de l'autre, il y a une plateforme dédiée qui ne fonctionne pas. Conséquence, et vous l'avez peut-être remarqué, TF1, M6 et France Télé ont chacune lancé leur propre service dans leur coin avec des abonnements moins chers que les 8 euros mensuels demandés par Salto. Certains épisodes étaient même proposés gratuitement, alors qu'ils étaient payants sur Salto. Résultat, au dernier pointage, la la plateforme ne comptait que 500 000 abonnés. C'est très loin du million attendu. De quoi sérieusement refroidir les actionnaires. Début janvier, France Télévision a annoncé son désengagement de Salto. Et hier, lundi, c'est le patron de M6 qui a expliqué vouloir récupérer les 22 millions investis dans le service. Au final, l'avenir est trouble pour les 50 employés de la plateforme. Selon les syndicats, ils pourraient quand même retrouver des postes plus ou moins équivalents dans les différentes chaînes. L'actu ce mardi, c'est aussi cette enquête sordide ouverte à Paris. Vous en avez sûrement entendu parler. Hier après-midi, les restes du corps d'une femme ont été découverts par des élagueurs dans le parc des Buttes-Chaumont. Aujourd'hui, la police a continué à ratisser la zone et a fini par trouver d'autres parties du cadavre dans un sac plastique près de la voie de chemin de fer de la petite ceinture qui passe tout près. Pour le moment, impossible d'identifier la victime, on sait juste que c'est une femme de type européen ou nord-africain et qu'elle portait un jean avec une fleur sur la cuisse. Les experts doivent analyser les images de vidéosurveillance du parc pour tenter de reconstituer le fil des événements et tenter d'identifier un suspect. Les enquêteurs appellent aussi des témoins potentiels à s'exprimer. Allez, plus léger on en fête fait, la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, commercial ou pas, l'événement est célébré partout en Europe et surtout aux États-Unis hein, où on s'offre de jolies cartes. L'occasion de se demander d'où vient vraiment cette Saint-Valentin, eh bien, selon certains historiens, elle serait née d'un ancien rite païen un peu sadomaso, durant lequel les hommes parcouraient les villes et fouettaient les ventres des femmes avec des lanières en cuir pour les rendre fertiles. Et eh bien souvent, la soirée se terminait dans une énorme beuverie. Alors, forcément, hein, ça pouvait choquer un peu et surtout les chrétiens du 5e siècle comme le pape Gélas Ier qui a instauré une fête de l'amour pour remplacer ce spectacle de débouche. Il en a profité pour rendre hommage à Valentin, un fidèle exécuté par les Romains parce qu'il célébrait des mariages chrétiens pendant l'Antiquité. Bon, tout ça ça n'empêche pas les amoureux de trinquer ce soir, et avec modération bien sûr. Et si vous ouvrez une bouteille, eh bien sachez qu'il s'en est pas mal vendu l'an dernier. Selon les chiffres du secteur présenté aujourd'hui, l'exportation de vin et de spiritueux ne s'est jamais aussi bien portée en France. 17,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est presque autant que l'industrie aéronautique. Les ventes de champagne, de vin ou encore de cognac ont bondi de 10% par rapport à 2021. Alors paradoxalement, ce n'est pas le nombre de bouteilles qui a grimpé, mais les prix. L'inflation est aussi passée par là, mais ça ne gêne pas beaucoup les Américains, les premiers importateurs de nos productions. Un autre chiffre à retenir ce mardi, celui-là, il est beaucoup plus inquiétant. Selon une enquête de Santé publique France, un jeune Français sur cinq se sentirait déprimé, voire dépressif. Cette enquête est réalisée régulièrement et la dernière fois, c'était en 2017, sauf que depuis, le Covid et le confinement sont passés par là et les chiffres ont quasiment doublé. Selon plusieurs témoignages recueillis par l'AFP, c'est surtout l'isolement et l'incertitude sur l'avenir qui préoccupent le plus les 18-24 ans. Impossible de savoir si on va avoir son diplôme ou si on trouvera du travail. Pas facile non plus d'avoir des amis hein, quand on suit des cours en visio. Aujourd'hui, ça semble un peu loin, mais visiblement, ça pèse encore sur toute une génération. Allez, on enchaîne avec une révolution sur la route. On en entend parler depuis un moment, mais aujourd'hui, le Parlement européen a voté la fin des moteurs thermiques d'ici 2035. Autrement dit, dans 12 ans, il sera impossible d'acheter une voiture diesel ou essence neuve. Même les modèles hybrides sont concernés. Ce sera du 100% électrique. Par contre, il sera toujours possible d'acheter d'occasion. Le but, c'est d'arriver à zéro émission de CO2 dans les transports. Aujourd'hui, la circulation, c'est environ 15% du carbone rejeté chaque année en Europe. Dans le détail de la loi, on retrouve une petite exception surnommée l'amendement Ferrari. En gros, les constructeurs de véhicules de luxe auront une année supplémentaire pour passer à des modèles électriques. L'électrique, ça pourrait aussi permettre d'éviter des situations comme celles que l'on vit en ce moment. La France traverse un énorme épisode de pollution aux particules fines. Ce mardi, 24 grandes villes affichent une qualité de l'air classée mauvaise. À Lyon, d'ailleurs, la circulation différenciée a été mise en place. Et si les voitures sont en partie responsables, c'est surtout le chauffage au bois qui serait la cause de cet épisode de pollution, des rejets causés par les températures très froides et l'absence totale de vent. Les particules stagnent en fait près du sol et n'arrivent pas à s'évacuer. Soyez donc prudents hein, si vous faites du sport en extérieur ou si vous souffrez d'asthme. On termine avec les JO de Paris 2024 et on apprend ce mardi que 55 km de pistes cyclables vont être installés entre les différents sites qui accueilleront les épreuves. Ça concerne donc la capitale mais aussi la Seine-Saint-Denis. On prévoit également des parkings géants sécurisés pour éviter de se faire piquer son vélo. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce mardi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun récap. À demain